tenemos el Espíritu del Señor, pero también tenemos las mismas metas. Yo cuando eh, veo lo que es la adoración del Señor allí en Apocalipsis, donde se nos da la letra del himno nuevo que cantaremos todos los cristianos, allí en Apocalipsis capítulo 5, dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ya veis como en esta figura de la adoración celestial está también esa promesa del reino milenial donde se va a cumplir cuando el Señor dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos. Y un día veremos la justicia de Dios sobre esta tierra y vendremos y reinaremos con Cristo mil años y estamos ahora preparándonos en este periodo de adaptación, de conocimiento de nuestro Señor, de la palabra, de servicio, de honra, de glorificar al Señor con nuestras vidas, estamos aprendiendo lo que será después también nuestra estancia aquí reinando con Él y también en la presencia de Dios para siempre. Ahora, a mí me habéis puesto en un grave problema, porque nuestro hermano decía... Tienes 15 minutos para decir todo lo que puedas de, del Señor. Bueno, el viernes lo decía yo allí en Calle Volta, que les di un anticipo, por lo menos digo, ya que tengo esta oportunidad, pues hablaré algo del Señor. Y es un, un problema porque, ¿qué se puede decir en 15 minutos acerca del Señor? Pues yo no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero yo leía el viernes, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, leía un trozo, pues llegamos hasta, hasta el versículo 18, pero yo solamente voy a leer el versículo 14 para seguir un poco tratando de hablar acerca de, del Señor. Aquel verbo, dice la palabra de Dios, aquel verbo, fue hecho carne. Ya dejamos claro, el pasado viernes dejamos claro que el verbo era Dios, hecho hombre, la segunda persona de la Santa Trinidad, que decidió, por su amor y misericordia, movilizarse, llegar a colocarse a nuestra altura, bajar hasta la tierra, dejar su gloria, como decía allí en Filipenses 2.5 al 11, para poder dar su vida por nosotros y que ahora podamos recordar y anunciar la muerte del Señor hasta el día que Él venga. Y hombres y mujeres como nosotros también, a través de nuestros labios, de nuestros cánticos, oraciones, meditaciones de la palabra, pues también alabar al Señor como el Señor merece. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ya veis que las palabras que tenemos aquí son palabras reales. Juan da testimonio de estas cosas. Él dice, alguien que vio estas cosas. Pero yo quisiera destacar un poco, en primer lugar, algo acerca de la gloria del verbo de Dios. 
Al hablar de la gloria del Verbo de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios. Nuestro Dios soberano, el que nos ha salvado, pero al mismo tiempo nuestro Dios misericordioso, que ha puesto su vida en rescate por nosotros. Mira, la palabra gloria, o doxa, que es la que se utiliza, no tiene una traducción que pueda darnos una amplitud de conceptos, una amplitud de significado que podamos englobarlo en una palabra concreta. Porque cuando hablamos de la gloria de Dios, podemos hablar de su fama, podemos hablar de su honor, podemos hablar de su majestad, podemos hablar de su honra, de su dignidad, podemos hablar de su renombre, de su grandeza, de su magnificencia, de su alabanza, cómo lo resumimos todo esto cuando hablamos acerca de la gloria de Dios. Y en un lenguaje humano resulta imposible. Por eso hay promesas delante del Señor de que un día incluso nosotros conoceremos como somos conocidos. O cuando tenemos la revelación del apóstol Pablo, cuando habla de aquel hombre que fue llevado al tercer cielo y allí oyó cosas que le es imposible reflejar o manifestar con palabras humanas. Porque no estamos hablando de un hombre, porque no estamos hablando de alguien singular, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, quien con su palabra creó todas las cosas y nos creó también a nosotros mismos. Por lo tanto, tratar de resumir es algo totalmente imposible. Y alguien que, que, al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de dosa, cuando hablamos de gloria, no es alguien que posea estas cosas. Ya sabéis que en el ámbito humano hay hombres que tienen gloria, han pasado a la historia por las cosas que han podido descubrir, descubrimientos científicos, hay hombres que tienen fama, quizás pues porque son, como diríamos, están en los medios, etcétera, pero cuando hablamos de la gloria de Dios, no es solamente que haya alcanzado o que alguien le esté dando estas participaciones, estos reconocimientos, sino que estamos hablando de alguien que es digno de ellas. A mí me gusta mucho pensar que muchas de las condecoraciones que hombres han tenido a lo largo de su historia no han sido los merecedores de ellas. Yo que vengo de Bailén, sabéis, en Bailén hubo una gran batalla contra los franceses y allí se condecoró al general Castaño. No estuvo en la batalla, estuvieron otros pero se condecoró al general Castaños. Y eso puede ocurrir en medio del mundo, en medio de tanta gente que es condecorada sin merecer absolutamente nada de esto. Cuando se habla de la gloria de Dios, cuando se habla de la gloria del Señor Jesucristo, estamos hablando de alguien que es completamente digno de recibir esta gloria, el único digno de recibir la gloria. ¿Sabéis por qué? Porque la gloria no se busca, la gloria se tiene. Y el Señor Jesucristo tiene esa gloria. Fijaros, en Proverbios 25, 27, dice que no es honrado el que la busca y el Señor jamás buscó, como dice Juan 5, versículo 41, 
no buscó nunca la gloria de los hombres. En Proverbios dice que el que busca la propia gloria, ese no recibe gloria, no tiene la gloria aquel que la busca para sí. Entonces, cuando hablamos de la gloria del Señor, vamos a, en lo que podamos, vamos a ver algunas de las cualidades innatas del verbo de Dios. En primer lugar, en el versículo 1 de, de Juan, en el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, dice que es el autor de la vida. En él estaba la vida. La vida, como dice aquí, era la luz de los hombres. Nosotros hemos recibido la vida de parte del Señor, pero él era el transmisor, fue el transmisor de la vida. Cuando fue creado Adán, dice que Dios sopló en él aliento de vida. Si no lo hubiera hecho, sería justamente una estatua, sería una figura, pero no tendría ninguna capacidad de movimiento y menos aún de ser semejante al propio Dios. El gran, la gran diferencia entre el espíritu que hemos recibido o el Espíritu de Jesús, es que nosotros hemos recibido el Espíritu de vida. El Señor tiene el Espíritu que imparte vida. Esa es una gran diferencia al tener en cuenta, porque a veces nosotros, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como el Señor ha llegado a nuestra situación, a nuestra altura, a veces le tratamos con tanta confianza que hay ausencia de reverencia en nuestro, trato, en nuestro trato referente a él. Solamente en Dios puede estar la vida, porque la vida no es esta vida donde estamos viviendo, esta vida es temporal, esta vida es circunstancial, porque la vida que el Señor nos da es una vida eterna. Él nos creó para que viviéramos siempre con él. El diablo trató de estropear aquella creación de Dios trató de romper el deseo de Dios y precisamente antes incluso de que estas cosas ocurrieran ya había un proyecto de restauración por medio de la persona del Señor Jesucristo. Pero fijaros que en Juan capítulo 5 y versículo 26 nos dice que el Señor tiene vida en sí mismo porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, no está recibiendo ninguna vida que venga de otro, sino que es el origen de la vida el propio Señor Jesús. El Dios mismo, el Dios viviente, que en, en Juan capítulo 6, versículo 57, también nos está diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que, el que me come, él también vivirá por mí está manifestándonos el cumplimiento de aquella promesa que el Señor cuando estuvo predicando aquí en la tierra dijo a aquellos interlocutores yo soy el pan vivo que descendió del cielo y el que come de mi carne no tendrá hambre jamás y nosotros tenemos la satisfacción tenemos el, de, eh, el deseo cumplido de saber que nuestra vida está en el Señor y que no necesitamos buscar ningún otro Señor para recibir ningún tipo de vida diferente, como a veces ofrecen religiones y como ofrecen muchos palabreros. En el 669 
dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuánto me gusta oír al Señor hablar de las primicias de la resurrección y decirnos que como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Porque formamos parte ya de su plan eterno cumplido, porque formamos parte de su pueblo. Y cuando hablamos de la vida, tenemos que pensar qué es para nosotros realmente la vida. Hay muchas personas que se aferran a la vida y cuando tienen cercana la muerte, piensan que ya todo ha terminado, ya la vida ha terminado. Y algunos pensando quizás en estas cosas, viven de una manera problemática, por no decir otro calificativo, en la vida aquí en la Tierra. Pero nosotros los creyentes, los que confiamos en el autor de la vida, no estamos confiando en una vida terrenal. No está hablando solo el Señor de que Él creó esta tierra o nos creó a nosotros, sino que consiguió la vida eterna, es el autor de la auténtica vida. Y esa es nuestra vida y esa es nuestra esperanza. Voy muy rápido. El Señor también es el sustentador de la vida. No solo el autor, también es el sustentador de la vida. Aquí, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 3, nos está diciendo todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículos 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y pasáis al versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él nos alimenta, Él sustenta nuestra vida, como después también nos diría el apóstol Pablo, escribiendo a, a los colosenses, allí en el capítulo primero, fijaros los versículos 15 al 18, dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Si miráis los versículos 21 y 22 también, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. No solamente nos da la vida, es el sustentador también de la vida. Es el Señor el que nos mantiene como estamos, porque dejó bien claro que era el pan de vida, como antes os mencionaba, de Juan 6, 35, el que descendió del cielo para dar vida a los hombres, que dice 6, Juan 6, 33, y toda vida está en él. Desde la creación, desde la regeneración, desde la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando ya los enemigos se han puesto por estrado de sus pies, cuando el Señor ya quite la tentación y al tentador de en medio y cuando el Señor cumpla el deseo de la eternidad 
de tener un pueblo que le sigue, que le sirve, que le honra. Es maravilla cuando algunos llegan a decirnos, pero hombre, si Dios sabía todas estas cosas, ¿por qué puso aquí al diablo para que nos tentara? Bueno, porque Dios es justo. Porque si no hubiéramos tenido la tentación, no sabríamos nunca que el Señor nos creó libres con la oportunidad de obedecerle o no obedecerle. Pero los que estemos en la presencia del Señor habremos tomado una decisión personal de aceptarle al Señor, de aceptar su mensaje, de aceptar su salvación, porque queremos estar en su presencia para siempre. Y cuando estemos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, esa nueva vida que Él va a crear, todos nosotros, hombres y mujeres, regenerados, salvados, con un cuerpo nuevo de resurrección semejante al de la gloria suya, estaremos porque nuestra voluntad será esa. Y eso tiene que manifestarse ya aquí en la iglesia. Esa voluntad, ese deseo, tiene que verse en nosotros. Y ahí se manifiesta lo que es la justicia de Dios. Dios, el Señor, también es la luz del mundo. El hermano estaba hablando antes de una de las misiones de la iglesia, ¿verdad? Y, y fijaros bien que la misión de la iglesia, el Señor nos ha puesto como luz del mundo y como sal de la tierra, la misión de la iglesia es descubrir las tinieblas del diablo, ponerla al descubierto, porque la luz es antagónica de las tinieblas. El mundo está en tinieblas, el diablo se encarga de poner un velo delante de la gente para que no vean más allá. Pero el Señor dice, da un paso de fe y verás la luz. Y damos un paso de fe y vemos la luz del Evangelio, vemos la luz del Señor y donde no hay tinieblas, donde hay luz, no hay temor. Y ya sabéis que la luz es antagónica de las tinieblas y que muchas veces para prevenir el mal, para prevenir el delito, las calles se iluminan, se iluminan los lugares porque eso es algo muy importante. No podemos hablar ahora de la luz, pero hay matices que nos llevan a, a mirar, a ver que realmente ese verbo de Dios, el que es la luz delante de nosotros, fijaros que lleva y hace una función muy importante. Voy a decir unos pequeños detalles y nada más. Fijaros, dos pequeños matices de lo que es la luz del verbo de Dios. Lo primero que hace el verbo de Dios, lo primero que hace el Señor Jesucristo es revelarnos a Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre y yo, uno somos. Y cuando nosotros que somos hijos de la luz, también presentamos el Evangelio delante de los demás, estamos revelando a Dios. Estamos revelando a Dios no solamente con nuestras palabras, estamos revelando a Dios también con nuestra vida. Porque estamos mostrando el cambio que se ha operado en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra ética. Un cambio que ha transformado el Señor por medio de esa luz que ha iluminado las partes más oscuras que había en nuestro ser. Es la manifestación de la gloria del Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad que ha traído la luz del Evangelio al mundo. En segundo lugar, capacita al hombre para ver, entender y aceptar esta salvación por la gracia. Nosotros no podemos convencer a nadie por medio de palabras de su estado de condenación, de pecado y que necesitan volverse a Dios. 
El convencimiento lo hace el Espíritu. Él va a redarguir de pecado a la gente. Y por más que hablemos nosotros, si la obra no la hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nada podrá ser llevado a cabo para la revelación del poder de Dios, del Hijo de Dios en la gente. Y cuando hablamos de, de la ley, de la luz del Señor, de la luz de la razón, de la luz del pensar, de la luz clara para investigar, para decidir, para creer, todo lo que el Espíritu Santo va operando entre nosotros, lo podemos resumir en un versículo que aparece en Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña la, lo más profundo del corazón. Si queremos conocer a Dios, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos vaya revelando por medio de la palabra todo lo que en ella hay. Y vamos a descubrir algo tan importante como es la realidad de una palabra viva, que cada día va a ser nueva, que cada día va a revelarnos al Señor, que cada día nos va a hacer conocer mucho más de lo que podemos conocer y cada día va trayendo luz al día, que es como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios, que va en aumento hasta que el día es perfecto y lleguemos a la presencia del Señor. Fijaros, el Espíritu de Dios ha puesto en los hombres la gran capacidad para poder conocer, discernir el bien y el mal. Yo estaba escuchando esta mañana, el, me gusta escuchar los programas que ponen por la mañana el domingo, estaba escuchando el, el programa de los judíos y, y una de las cosas que estaban diciendo, algo que nosotros conocemos perfectamente, no, pero es que decían, Dios ha puesto la, la Torá, en el hombre, Dios ha puesto la ley en el hombre, naturalmente que sí, lo dice la palabra, su ley está en nuestro corazón, de modo que el que no tiene ley es ley para sí mismo y tenemos el conocimiento precisamente por medio de la, a través o a, a partir del pecado, del conocimiento del bien y del mal, nadie podrá justificarse delante del Señor. Porque la luz del Evangelio nos ha dado la capacidad de conocer la capacidad de discernir el bien y el mal y ver con claridad lo que hay en las intenciones del corazón del hombre, sin cuya luz sería totalmente imposible. Y eso lo ha hecho el verbo de Dios en la creación del hombre, que puso luz en nuestros corazones. Hay textos, yo voy a, a, a deciros solamente en Génesis 1, 26, 27, Génesis 2, 7, cuando, cuando Dios crea al hombre y sopla en él ese aliento de vida. Pero hay un texto que me gustaría leer eh, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, ahí ya, si leéis los versículos de, del 6 al 13, leed luego en vuestra casa, si queréis, porque no, me, no, no puedo pararme mucho. Habla de la sabiduría que hablamos entre la gente. Una sabiduría que viene de la madurez, de la sabiduría que hemos alcanzado, no de este siglo, no la sabiduría que podemos aprender. Fijaros, estamos quizás en la cuna del conocimiento de la sabiduría en España, Salamanca. Yo recuerdo a mi padre que cuando me decía alguna cosa que yo tenía que entender, me decía, mira, para eso no tienes que ir a estudiar a Salamanca. Siempre me acuerdo, bueno, 
mi padre es que era de, no del siglo pasado, era del otro. Algunos os extrañaríais, ¿verdad? Pero mi padre nació en 1895 y fue de, de, de aquellos intelectuales de la época de la, que sufrieron la posguerra. No hay que estudiar a Salamanca. Nosotros los creyentes tenemos la luz del Evangelio. Hemos recibido la sabiduría de Dios para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermanos. Si sabemos lo que es de Dios, hagámoslo. Si sabemos lo que no es de Dios, dejémoslo, porque el Espíritu es el que nos revela a nuestro espíritu, como dice 1 Juan 4, 13 y 2, 20, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y los demás van a ver que somos hijos de Dios cuando manifestemos el amor y practiquemos el amor entre nosotros. La palabra del Señor es lámpara que ilumina el camino por donde hemos de andar. Ya lo sabéis, dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuáles serían, y voy a terminar, cuáles serían entonces los resultados? Fijaros, las pruebas visibles de la gloria del Verbo de Dios hecho carne están en el fruto de los creyentes, en el fruto que demos cada uno de nosotros, porque hemos pasado de las tinieblas a la luz, tenemos que demostrar que estamos viviendo en la luz, que somos hijos de la luz y que estamos siendo iluminados cada día por la luz del Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Porque hemos pasado, hermanos, de la condenación a la salvación y porque estas cosas tienen que hacerse visibles, tienen que ponerse de manifiesto. Cristo hizo esa revelación de sí mismo, la luz que en las tinieblas resplandece. ¿Por qué? Porque Él era la luz, porque Él es la luz. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para entender, ha sido muy resumido, no se puede en tan poco tiempo decir mucho del Señor, pero supongo que el Espíritu Santo nos dará luz para entender lo que hay detrás de su palabra, de su revelación, de su mensaje. Amén.